0: Tema desta noite, Lutando Batalhas Desnecessárias. Eu queria fazer uh, logo no início aqui a leitura de, de um texto, né? vou fazer citação de, de alguns versículos, né? porque é um texto que, que joga, que, que nos remete né, ao tema proposto. E esse texto se encontra em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, há alguns versículos que eu acho interessante a gente chamar a atenção, lutando batalhas desnecessárias. Segunda Crônicas, no capítulo 21, 3, 4, 9. Diz assim o texto. Descobre aqui. Depois disto, disto, os filhos de Moabe, os Moabitas, e os filhos de Amon, os Amonitas, juntamente com alguns dos Meonitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, clamando: Grande multidão vem contra ti do outro lado do, do mar morto. Eis que os guerreiros já estão lá, apostos, cidade conhecida por Engedi. Então, Josafá sentiu grande medo, no verso 3 diz, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. É interessante que é uma grande multidão de pessoas ou de, de, de um povo, né? de, de homens, de guerreiros, se juntam contra Josafá o reino de Josafá. Ele sentiu medo por causa é, de esses exércitos terem se voltado contra o reino de, de, dele, né reino de uh, Judá. E sentir medo faz parte da vida, irmão. O verso número 3 diz que ele, que ele sentiu medo, grande medo, pavor, e muitas vezes isso acontece com a gente em todo o tempo, né? algumas coisas vão acontecendo com a gente como se fossem exércitos que se levantam, exércitos invisíveis, ou visíveis muitas vezes, circunstâncias, situações adversas, e que nos tiram um pouco do, 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 do centro da, da vida, né? É, fazem a gente sentir medo, pavor. Foi o que aconteceu é, com o Josafá, um homem. Ele decidiu, então, buscar o socorro do Senhor. Olha que coisa muito interessante. Muitas vezes a gente se entrega ao pavor, se entrega ao medo, a gente é, busca outros subterfúgios, a gente entra em depressão, entra para dentro do quarto e a gente não tem a ideia de que é, talvez não seja o melhor caminho. É, Josafá vai ensinar para a gente que ele, quando sentiu medo, ele vai buscar aquele que podia é, de verdade é, prover o socorro. E aí ele convoca um jejum nacional, ou seja, é, todo o povo de Judá precisava buscar o Senhor. Jo jo Josafá era o rei, ele era o líder, ele diz o seguinte: do Senhor pode vir a solução para a nossa vida, a gente vai buscar aquele que pode mudar. Então, ele leva o povo a fazer isso exatamente no verso de número 4. No verso de número 9, né, no 8, ele vai dizer, ele, é, nos demais versos até chegar ao 9, aí, ele vai dizer que foi estabelecido né, é, é, lá em, em, em Judá um, um espaço, um momento, um santuário que eles poderiam é, adorar a Deus e dizer o seguinte, aquilo que ele botava como, como a ser proclamado. No verso 9 se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga, fome, nós nos colocaremos perante a tua presença. Está dizendo o seguinte, independente do que possa acontecer, se é uma diversidade da qual foge ao nosso controle, não depende de nós para que seja resolvido, solucionado, a gente vai colocar tudo isso aí diante do Senhor, diante desse templo, por quanto ele leva o teu nome, ó Senhor, ó Iavé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, aquilo que nos abate, aquilo que, que aflige o nosso coração, a nossa mente. Estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha a certeza que Josafá é, tem quando ele busca ao Senhor. Não é? Será que... E se Deus não ouvir, E se Deus não atender... Ele diz, tu nos ouvirás e eu tenho certeza em quem eu creio. Aí no verso de número 12, ó oh, nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, pois que não temos poder suficiente para enfrentar este exército, ou seja, aquilo que se levantava contra eles, ele reconhecia a limitação. Não temos é, poder suficiente para enfrentar esse, esse exército, que se levantou contra nós que é bem provável que nos destrua, que nos mate, que acabe com a gente, com a nossa história, com os nossos sonhos. E a gente não sabe o que fazer, porque isso toma o nosso coração, nós reconhecemos o poder desse exército e a gente não sabe o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. A despeito do que poderia acontecer, Josafat está dizendo, os nossos olhos se voltam para ti. Então, Olha o que diz no 14. Aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. E aí ele se levanta no meio do povo que estava reunido em assembleia. E ele diz o seguinte. Prestai atenção. Todo o Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, esse exército aí que está se dirigindo contra você que está me ouvindo, a palavra que Deus dá através da história de Josafá, da história de de Judá é exatamente esta. Não temais. Não vos assusteis por causa daquilo que os teus olhos contemplam. Daquilo que, porque contemplam os teus olhos, produzem em você incapacidade. Até mesmo, muitas vezes, de é, continuar tendo fé. Não temais. Porquanto esta luta não é vossa mais de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira, e os encontrareis na extremidade do vale. Aí o 17 diz, não tereis que lutar nesta batalha, porque no 15 ele tinha dito, esta luta não é vossa, ou seja, esta batalha não tereis que pelejar, porque esta batalha é do Senhor. É isso que a gente vê na história de Josafá. Agora, fazendo alusão a isso, aí eu lembro de uma canção muito conhecida, né? Cante ao Senhor, com um alegre som, erga voz para o teu louvor, um canto vencedor na tribulação. Cresce somente a batalha é do Senhor. Cansamos de cantar essa canção aqui em Betânia. Né? Momentos que a gente viveu aqui de superação, de crescimento, de, de é, marchar, de se tornar o que Deus queria que nós nos tornássemos. Isso se tornou uma referência. Essa canção é exatamente é, que nos remete ao que Josafá viveu e é o que você, de repente, esteja vivendo. Existem algumas batalhas na nossa vida que, que é, elas são batalhas das quais, de fato, a gente tem que pensar se vale a pena lutarmos. Lutando batalhas desnecessárias, portanto, significa, antes de qualquer coisa, é, é a gente é, ter o entendimento do que, de fato, a gente está vivendo nesta hora. Se a força que a gente tem ou não tem vai apontar para a gente se a batalha ela é necessária. A gente tem que lutar ou a gente não tem que lutar. Existem algumas coisas que transcendem, que fogem, né? que, que estão para além da, 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 da compreensão humana, para além da força humana. Tudo que nos resta, tudo que nos sobra é exatamente a gente crer naquele que pode mudar. Buscar no Senhor, porque o Senhor está cuidando, Ele está velando, Ele está vendo. Ele está caminhando e muitas vezes parece que a gente perdeu a batalha e não é o fato daquilo que parece ser, mas é daquilo que de fato é. A gente entende, quando a gente conhece ao Senhor, que a nossa vida é para além daquilo que a gente vive nesse tempo. O que Jesus veio fazer foi resgatar o homem do pecado. Jesus veio resgatar o homem da perdição eterna. Jesus veio da vida abundante, começa aqui, mas ela tem um prosseguimento, ela é transcendente, ela é para além. Portanto, existem situações, circunstâncias na nossa vida que é importante que a gente entenda que o Senhor é aquele que pode fazer. E o Senhor sempre faz a despeito daquilo que parece não ter feito. Deus tem o controle da história em suas mãos. E a gente tem que aprender a esperar nele, a descansar nele nesse tempo. Fazendo uma alusão, né, portanto, a Davi, para corroborar com o que a gente está falando, quando Davi cuidava ali das ovelhas, né, desprezado por sua família, ele enfrentava, de vez em quando, para... É, permitir com que as ovelhas é, se mantivessem vivas. Ele enfrentava ursos e leões. Né? E eu posso afirmar naturalmente que a vida em todo tempo é, vai dando para a gente todos os dias um urso ou um leão para vencer. Você tem um urso e um leão para vencer. Por que não dizer, talvez, que você tenha uh, um urso? e um leão, não ou um leão. Mas a gente pode ampliar isso mais, dependendo da condição, das circunstâncias que você viva. É bem provável, talvez, que você não tenha um urso ou um leão, ou você não tenha apenas um urso e um leão, mas que você tenha ursos e leões. Porque a quantidade de desafios na tua vida, se evoluam cada vez mais e essas batalhas vão chegando e a gente, muitas vezes, é soberbados com muitas delas, a gente vai deixando de ter a percepção de, de como fazer e por onde caminhar. Mas o que vale é exatamente nós começarmos a perceber ou buscar de maneira tranquila, consciente, e como que a gente vai administrar esse tipo de coisa que vai chegando, esses ursos, esses leões, essas circunstâncias adversas? Porque, na minha caminhada, eu tenho encontrado pessoas, e não são poucas, é verdade que não são poucas, lutando batalhas que não lhes pertencem. E, se você parar para analisar, é, talvez você faça parte desse hall de pessoas que eu vou encontrando. Né? Portanto, lutando batalhas que, por não lhes pertencerem, são desnecessárias a serem lutadas. Não precisam ser resolvidas por você. E aí a gente pode dar. Existem pessoas que, quando me procuram, em diversas circunstâncias, é, vêm trazendo problemas é, conjugais dos pais. É, querem resolver problemas dos pais de terceiros pais, que, é, naturalmente, nas suas relações, é, estabelecem algumas dificuldades, problemas, porque a vida são problemas e conflitos fazem parte da existência humana. E a, a ideia é que a gente, é, amadurecendo, consiga resolver os conflitos, porque os conflitos... É, ajudam-nos a crescer, eles nos impulsionam para uma nova etapa da vida, né? Mas tem gente que está causando problemas, está tentando resolver os problemas dos pais, porque os meus pais estão vivendo assim, estão fazendo aquilo, estão fazendo aquilo outro. E são são pais é que têm uma idade considerável, meia idade são pais que são conscientes da própria vida, são pais independentes, são pais que têm autonomia. Mas os filhos, muitos dos filhos estão querendo resolver problemas do pai, batalhas que não devem ser lutadas. Essa pessoa está lutando batalhas desnecessárias. Existem aqueles que trazem problemas dos filhos que já estão casados. Olha, ora pois, se eu tenho um filho que atingiu a maioridade que, teoricamente, se tornou maduro para assumir uma relação conjugal. Estão casados. E a vida, naturalmente, vai trazer questões das mais variadas, das mais diversas, complexas. Casamento, é, o, talvez, a maior instância de complexidade que a gente possa estar inserido, talvez depois de nós, é claro, nós somos um posto de complexidade, mas tem pais que estão tentando resolver, vivendo assoberbados, sem dormir, porque os filhos casados estão enfrentando algumas dificuldades. Eu não estou falando que não se deve, de alguma maneira, estabelecer ou tentar contribuir. Eu estou falando é, sobre a necessidade de ingerência de se meter, de ter que dar uma solução. Batalhas. Essas pessoas estão lutando desnecessárias. Problemas me são trazidos também de amigos. Né? Amigos que se envolvem em questões. Amigos adultos, autônomos. E a gente está tentando, de alguma maneira, solucionar problemas de amigos, né? e pasmem, existem pessoas que sofrem o peso, a carga da vida, porque estão lutando batalhas que são desnecessárias, concernentes até ao próprio Deus, dar rumo para a vida, soluções para questões que transcendem a, a sua própria atuação, como por exemplo, salvação quem está salvo, quem não está salvo, definir quem está salvo, esse foi salvo, esse está perdido, esse foi para o inferno, e aí a gente vai entrando nessas questões por, como se fosse, fôssemos donos da salvação que não nos pertence, e a gente vai vivendo os nossos relacionamentos e adoecendo muitos deles em função de pesos, de batalhas, de lutas que são desnecessárias. E aí, muitas vezes, a gente coloca sobre nós, sobre os nossos ombros, a necessidade de convencimento do outro acerca do seu próprio pecado. Pesos desnecessários. É muito pesado, irmão. É muito difícil. O que a Bíblia ensina para nós acerca disso é que a gente tem que orar, a gente tem que proclamar, a salvação, falar do evangelho e, melhor ainda, se a gente pode e deve viver o evangelho. Só que a gente não se satisfaz apenas em estar do lado de cá, do lado do ir de pregar o evangelho. A gente quer também intervir na vida da pessoa. A gente quer impor à pessoa que ela tem que, tem que, tem que. E quem foi que disse que tem que? Trazemos sobre nós, portanto, a síndrome do Salvador. Quando o nosso papel, como eu falei agora, é só o pregar, proclamar, o viver o evangelho, porque o que a Bíblia me ensina, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, portanto o único que tem capacidade de alcançar o coração, o único que tem capacidade de fazer mudança na vida, é exatamente o Espírito Santo, não nos cabe. Não depende de nós, não está na nossa força, nas nossas mãos. E quando a gente age desse jeito, quer seja para um conhecido, para um desconhecido, para um parente, para o um marido, para os filhos tentando convencê-los a fórceps entender qual é a mensagem ou a graça do Evangelho, o que é Evangelho, e a gente tenta fórceps fazer com que ele é, venha para a minha comunidade, venha para a minha religião, é um peso, um peso descomunal, desumano, que se coloca sobre os próprios ombros, lutando batalhas desnecessárias. Nessa guerra não tereis que pelejar. Temos que aprender a fazer o recorte mais ideal da nossa vida, ou mais real da nossa vida, em termos de responsabilidade, em termos daquilo que deve nos impulsionar, que deve nos fazer caminhar. aí Eu queria é, ler com vocês Efésios, capítulo 6, no verso 10 e 13. Efésios, capítulo 6, verso 10 a 13. Olha o que diz. Concluindo, em algumas versões, no demais, resumindo, fechando, depois de tudo que eu expliquei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que coisa interessante aqui. Não é o que eu separei para hoje, mas esse, esse verso de número 12 ele, ele, ele nos remete a um tempo que a gente está vivendo hoje. Vou ler novamente, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Caramba, Paulo está dizendo aqui sobre o que a gente tem visto muito, muito, e cada vez mais, e a intensidade tem se avolumado, de pessoas que lutam contra pessoas, pessoas que, que em função de ideias, de ideologias, passam por cima, tratoram pessoas. E Paulo está dizendo nossa luta não é contra seres humanos. Se tornou, aqui também eu posso dizer que são lutas que são desnecessárias. Não é a proposta de vida que o Evangelho tem. E olha contra dominadores deste sistema mundial em trevas. O mundo é um sistema que a gente está sendo é, empurrado. A gente pode perceber que é, é, ninguém pediu para viver esse tempo. Nos foi imposto pelo sistema. Eles impõem para nós o jeito de viver. E eu creio que como a gente já ouviu falar em outras ondas, em, em outras endemias, pandemias, que a, onde chegar a, a nós, seres humanos, quem vive no planeta Terra, esse sistema mundial está exatamente levando para um domínio total e completo, cauterizando a mente de muitas pessoas, porque esse sistema está em trevas contra as forças espirituais, portanto, que deve ser, Paulo está dizendo, a nossa luta tem que ser uma luta muito mais abrangente. Ele está dizendo, as mentes estão sendo cauterizadas e a gente leva para um outro texto que diz, o Deus desse século cegou o entendimento. Ah, irmão. Muita gente vivendo, lutando contra seres humanos sem entender o processo do qual estão sendo inseridos, vivendo. Lutando contra aquilo que não deveria lutar, mas praticando uma luta que é completamente desnecessária. Aí diz o 13, Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir fielmente. Firmemente no dia mal. Paulo está dizendo: o dia mal faz parte da existência. E havendo batalhado até o final, batalhado até o final, permanecer inabaláveis, sem retroceder. Em outra versão, permanecer firmes, batalhado até o final. Ele está falando de uma batalha que precisa ser batalhada. Uma batalha que precisa ser encarada. Uma batalha que faz parte da nossa existência. Ele está dizendo, para que você tenha êxito nessa batalha que é necessária, que é legítima, não são as desnecessárias, que eu citei algumas delas aqui. Paulo está dizendo, é importante que você se revista de toda a armadura de Deus. É que você esteja completo, que você esteja é, protegido, que você esteja revestido. Que você esteja preparado para essa luta que faz parte. E que não somente já vivemos, mas como viveremos daqui por diante, irmão. Paulo está chamando a nossa atenção que essa batalha, essa batalha que precisa é, ser lutada, a gente tem que entender. A gente só consegue combater o inimigo quando a gente conhece as armas do inimigo. Sistemas de controles. Meu Deus. Quem sabe numa outra oportunidade. Nesse texto, portanto, de Efésios, capítulo 6, Paulo está falando da importância de vestir a armadura de Deus. E aí, nos versos 14 em diante, ele vai falando que a armadura de Deus está pautada na verdade, na justiça, na paz, na fé. Veja bem. 15 calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Mas antes ele, ele diz, é, no 14, está, importando firme, trazendo em volta da cintura verdade. Aí ele diz justiça, ele diz paz, e ele diz fé. Verdade, justiça, paz e fé. Verdade é aquilo que está de acordo com os fatos reais da nossa existência, da nossa vida. A gente consegue viver a realidade. Paulo está dizendo o seguinte, é a verdade que te leva. Jesus é a verdade, porque ele mostra a realidade da vida, da vida aqui, da vida terrena, de como é que a gente se perde na caminhada, como que a gente pode se encontrar na caminhada como proposta, e a verdade que nos leva à eternidade. Ele fala da justiça, né, que é a qualidade do que é justo. Paulo está dizendo, aquele que é, é revestido da justiça de Deus, da, da armadura de Deus, é alguém que é justo nos seus atos. É alguém que procura é, viver dignamente. É alguém que é digno e que produz dignidade. É alguém que se preocupa com dignidade, não somente sua, mas do outro também. Ele fala da paz Relação de pessoas, portanto, que vivem em acordo. Não tem como dois juntos andarem se não estiverem de acordo. Paulo está dizendo o seguinte, a possibilidade do acordo ela está focada, ela também faz parte da armadura de Deus, porque a ideia é caminhar junto de acordo, é caminhar junto se entendendo, se compreendendo, se ouvindo, se respeitando. Ele fala da fé que é crença em algo que ainda não ainda aconteceu, não haja evidência. Agora, a armadura de Deus somente é possível para quem, de fato, se encontrou com a luz. É a luz que revela a mim mesmo quem eu sou, e porque eu tenho consciência de quem eu sou, a partir da revelação que a luz fez. Gosto de citar muito esse texto de João, no capítulo 3, porque esse texto me, me acompanha o tempo todo que ele me faz refletir sobre quem eu tenho sido na caminhada. A luz que me revela, portanto, Jesus é a luz que foi revelada, que foi enviada para que pudesse revelar o homem, o coração do homem, a mente do homem, o interior do homem. Não é revelar os outros a mim, é revelar eu a mim mesmo. Agora, e, ah, o revestimento da armadura de Deus só consegue viver na verdade, na justiça, na paz e na fé aquele que vive numa relação constante, permanente e genuína com o Espírito Santo. E é exatamente essa relação com o Espírito Santo que vai produzir em nós um caráter, um caráter mais excelente. Um caráter que será forjado em nós. Porque a luz me revela, e uma vez revelada, eu entendo quem eu sou. Entendendo quem eu sou, eu vou permitir pedindo graça e misericórdia ao Senhor, que Ele possa começar a produzir em mim um novo caráter que me permita viver na verdade. Não na minha verdade. Que me permita ser alguém justo, que produza dignidade. Que me permita viver na paz o tempo todo, porque nós somos agentes da paz. Eu não sei como é a tua relação interpessoal. Eu não sei como é a sua vida por onde você anda. Eu não sei como são é as suas relações estabelecidas e como que você, de alguma maneira, conduz essa relação. Não sei se você vive em paz ou não vive em paz, dependendo das suas próprias ações. Eu não sei. Eu não sei o tipo de caráter com, no qual é, você diz ter ou apresenta para o mundo. Eu não sei. Eu não sei, portanto, se você é alguém que entendeu que é necessário viver ou se revestir da armadura de Deus e você vive como se dela fizesse uso. Na sua vida, eu não sei. Eu só sei que, para que a gente possa fazer uma boa batalha, para suportar o tempo mal, para nós permanecermos inabaláveis, é importante que a gente esteja revestido da armadura de Deus. Portanto, batalhas fazem parte da vida o tempo todo. Como eu falei no início, a gente tem ursos ou leões, ursos e leões, ou ursos e, e, multiplicados. Faz parte da vida essa luta o tempo todo. A gente vai e vem outra coisa, e a gente tem que se readaptar, tem que procurar um novo caminho. Só resistiremos a essa batalha. Só lutaremos a batalha legítima se a gente estiver com a armadura de Deus. Logo, o que eu entendo quando Paulo fala sobre a armadura de Deus? É que a necessidade de vestir a armadura de Deus para resistir firme num dia mal é se você não reveste dela, de qual armadura você faz uso? Se a armadura de Deus, que é verdade, justiça, paz e fé, e é o que Paulo diz que nós devemos fazer, e para que a gente possa viver na armadura, é importante que a gente é, se permita ser pescutado pelo Espírito Santo, ser trabalhado por Ele, numa relação contínua, duradoura, diária, permanente, sendo confrontado com a verdade, com os egos adoecidos, que muitas vezes a gente nem percebe que... que que está nessa vibe, neste nível. E aí, se a gente não, não, não se permite ser perscrutado pelo Espírito Santo, a gente não tem em nós forjado o caráter que ele quer forjar em nós. Não forjando isso, a gente vai dizer que tem armadura de Deus? Sem armadura de Deus, é possível que você suporte o dia mal? A batalha que chega a você? Batalhas legítimas que te pertencem? Agora, se não é assim, você está revestido de que tipo de, de armadura? O que faz parte da tua indumentária diária? Na sua caminhada existencial? Bem, Paulo falou da verdade, justiça, paz e fé. Agora, quando alguém não está revestido da armadura de Deus, a verdade que ele julga viver é sempre na verdade que é dele. É da conjectura que o cerca a partir da sua própria percepção de vida, de entendimento. Alguma coisa eu, é ruim eu ter a minha própria percepção, minha conjectura, não. Só que, quando eu tenho isso em mim, o que me impulsiona para a vida é exatamente aquilo que eu tenho como verdade. Logo, se eu não estiver aberto para a verdade de Deus que me revela, eu vou viver sempre na verdade que eu produzi, que, em grande escala, diz que eu sempre estou certo. O tipo de vida que eu vivo, portanto, é de acordo com a minha verdade. E quando a gente entra em embates, seja ele qual for, filosófico, ideológico, político, existencial, psicológico, espiritual, religioso, qualquer embate, a gente parte da premissa de que eu tenho a verdade. A verdade que você me diz, ela é incompleta. Ela é, é, não, não procede. A minha verdade é a verdade. Somente a minha verdade é a que me pertence que é a verdade. Será que a sua verdade é, de fato, a verdade? Quem não se relaciona com o Espírito Santo não tem forjado em si os, é, é, esse caráter modificado, transformado, transmutado. Não tendo esse caráter, não vai, de fato, envergar a armadura de Deus. E aí esse cara ele vai viver não na justiça que a armadura de Deus nos proporciona, mas ele vai viver no justiçamento. Portanto, a armadura de Deus ela significa justiça. Quem não vive na armadura de Deus, vive o justiçamento. Justiçamento é punir, é castigar, é julgar o tempo todo. E as punições, elas variam às vezes nas nossas relações. As punições, a gente, a gente pune com palavras, a gente pune financeiramente. A gente pune deixando a pessoa... É, sem o atendimento das necessidades, a gente vai punindo. A gente, muitas vezes, é cruel no nosso justiçamento. A gente é impiedoso nele. Porque, afinal de contas, se você entende que você tem a verdade, logo, se você tem a verdade, e se aquele contrapôs a você, se ele tem um entendimento diferente do teu, você vai usar de justiçamento, porque tudo que você tem agora, pelo fato de ele não viver, na minha verdade, tem que ser punido, castigado, ele tem que ser é, ensinado, doutrinado. Ah. Lamentavelmente, esse tipo de coisa está dentro de muitas batalhas, que são batalhas que fazem parte do dia a dia. Dessa forma, desse jeito. Quem não tem a armadura de Deus vai viver na paz. Mas na paz aparente. Na paz do convencimento. Mesmo que seja fóssil. A paz que você vive muitas vezes pode ter a ver exatamente com o tipo de relação que você está vivendo na sua vida. Eu estou em paz com a minha esposa, por quê? Porque a minha esposa me obedece. Eu estou em paz com ah, o meu patrão, por quê? Porque o meu patrão entendeu e, e, e aceitou a minha ideia. Eu estou em paz com o meu pastor, por quê? Ah, porque o meu pastor ele sempre dá um jeito de, de me colocar no, 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 no púlpito, nos holofotes, com o microfone na mão porque eu estou nas melhores mesas, nos primeiros lugares. Ah, eu estou em paz. Está em paz por quê? Porque as coisas estão acontecendo exatamente como você acha que deve ser. Porque você entende que as coisas giram ao seu redor. E quando no seu redor tudo se encaixa como você acha que deve ser, você está em paz. Paz aparente. Até você ser confrontado em algum momento. Portanto, é importante ressaltar que Paulo fala da armadura de Deus. Olha que coisa interessante nesse texto, irmão. Caminhando para o final da nossa reflexão. Quando Paulo vai falar da armadura de Deus... Paulo fala da armadura de Deus após falar de família. Quando ele dá orientações para a família. Quando ele orienta o marido, a esposa, o filho, o pai com o filho, mãe com o filho, filho com o pai... E aí, depois, ele diz, concluindo, no demais, para finalizar a minha, a, a, a minha orientação. Parece incongruente essa ideia. Paulo fala de armadura, quando, depois de, de falar de família, assim, é porque, a priori, dentro da família, é exatamente o momento que a gente é, muitas vezes, sem perceber acaba utilizando alguns tipos de armadura ou de armas, dos quais são completamente fora de contexto. Porque todo tipo de batalha que a gente vai viver na vida, irmão, pode ter certeza, a, a batalha vai ser encarada, enfrentada, a partir daquilo que você tem como arma. O que vai direcionar você nas decisões, nas tomadas de decisões, de postura, de movimento, de escolhas, é exatamente a partir das armas que você tem. E aí é por isso que Paulo está falando aí é, sobre família. Ele diz, olha, é preciso que você esteja ligado, porque muitas vezes dentro da sua casa você está usando alguns tipos de... de de ferramentas ou de armas que são desproporcionais, que são incongruentes. Então, a pergunta, as batalhas que você tem lutado, principalmente dentro da sua casa, elas são legítimas porque te pertencem ou elas são desnecessárias? Agora, como não lutar batalhas desnecessárias? Para finalizar, Efésios capítulo 4, verso 22 e 24. Vai ensinar pra gente que Efésios no capítulo 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, Fostes instruídos, a vos despirdes do velho homem, aquele que você era outrora, antes de conhecer a Jesus, antes de ser alcançado pela luz. A vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar. Ele está falando é importante que você entenda o processo natural. É impossível você viver uma nova vida se você não passar por esse processo. Deixar a antiga maneira de viver é se instruir na palavra da verdade, é se despir do velho homem, é tirar a velha armadura que se corrompe por desejos enganosos. É a ser renovados no entendimento de raciocinar e vos revestir do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, a primeira forma, o primeiro passo para que as nossas batalhas sejam batalhas genuínas e necessárias, legítimas, para que a gente não perca a nossa energia, irmão. O tempo está tão difícil. O mundo está tão, está tão pesado. Por quê? perder de energia de forma desnecessária, se preocupando com o que não lhe cabe. Mantendo um status quo, um modo que não te leva a lugar nenhum, a não ser a amargura, e dores, e sofrimentos, relacionamentos rompidos, adoecidos. Para que você, portanto, consiga ou aprenda a não lutar batalhas desnecessárias, é importante que você se permita a um processo de renovação produzido pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez isso tendo acontecido, com toda certeza, com toda certeza, você vai poder estabelecer relacionamentos saudáveis. Olha Efésios 5, Efésios 5,33. Portanto, cada um de vós amai a esposa, a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo, com todo respeito. Ele está falando de conjugalidade saudável. Irmão. Ele está falando de entendimento do outro, respeito ao outro. Ele está falando da, da busca de uma verdade que é verdade, não a sua mas a verdade que, que é a única, que é a verdadeira, a verdade verdadeira, e que os dois encontrarão na caminhada, no acordo, na conversa. Ele está falando de conjugalidade saudável quando você respeita mutuamente um ao outro. Conjugalidade saudável é quando você entende que o outro é singular. Tem que bater sempre nessa tecla. A singularidade do indivíduo na relação produz o entendimento dela, produz saúde. Ele está falando, portanto, de que as relações saudáveis não vivem em torno de picuinhas, de egos adoecidos, de egoísmos. Não vive em torno de uma só pessoa, porque todas as outras são aquelas, aquelas apenas que servirão. O tipo de luta que você luta dentro de casa, quando você olha para a relação que você tem, é uma relação o quê? Saudável ou adoecida? E a luta a partir disso, a luta que você... É, vem lutando, a batalha que você vem travando. Se você parar para analisar, são batalhas inevitáveis? Porque as batalhas inevitáveis elas juntam o casal, porque são parceiros. Ou são batalhas desnecessárias, que giram em torno de, de infantilidade, de imaturidade, de egoísmo, de soberba, de prepotência, de amargura, de ira, de cólera. As lutas que você luta dentro do teu casamento, elas são, portanto, necessárias ou desnecessárias? E Paulo diz que, se vendo, se entendendo, estabelecendo relacionamentos saudáveis dentro de casa, vai produzir uma relação boa e saudável também com os filhos. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. É verdade. Existem relacionamentos adoecidos também. Quanto a pais e filhos. Mas eu ouso dizer. Pais. Que o adoecimento da relação. Se dá muito mais a partir de você. Do jeito como você conduz essa relação. Você é o que a priori deveria ter maturidade. Você é quem tem um entendimento maior da vida. Você é, já tem um lastro muito maior na caminhada. Portanto, o coraçãozinho do teu filho é uma terra onde você deve produzir. Você deve é, investir. Lembrando que educação, pai, não é cortar as asas. Já falei isso aqui. Não é a palavra minha, é um, no outdoor que eu vi. Educar não é cortar as asas, é direcionar o voo. Então eu não sei como que você direciona o voo, como você educa o seu filho. Se tiver revestido da armadura de Deus, você não vai viver em picuinhas o tempo todo com ele. Vivendo de forma tão tão triste, tão amargurada. Filho se voltando contra você, te abandonando, te deixando para trás, não te valorizando, não te respeitando. Talvez seja fruto do tipo de armadura que você fez uso até o presente momento. Mas peça, peça a Deus que Ele possa pescutar você, que Ele possa Encontrar você, se permita ser forjado pelo Espírito Santo, forjado no caráter, um novo caráter, um novo entendimento, consciência nova. Não se conformando com esse mundo, mas permitindo que a tua mente seja renovada, a fim de que você seja revestido da armadura de Deus. E com a armadura de Deus, você vai viver com justiça, com verdade, com paz e com fé. Que Deus possa te abençoar que Ele possa despertar em você a capacidade de fazer uma leitura muito mais abrangente, muito mais adequada para tipos de batalhas das quais você tem lutado tanto tempo, mas que são desnecessárias. Talvez porque você não entendeu a proposta do Evangelho para a sua vida. Que Deus te abençoe muito nessa nova caminhada que você propõe no teu coração. Eu sei que você propõe. Nós vamos orar uma vez mais ninguém muda ninguém ninguém absolutamente muda ninguém mas todo mundo pode contribuir para que o outro se torne porque os nossos relacionamentos são exatamente aquilo que vai fazendo com que um pouquinho aqui e um pouquinho ali eu vou me tornando eu não sei qual o investimento que você faz na tua casa na tua vida na tua conjugalidade na tua paternalidade na sua maternalidade eu não sei na sua fraternidade com o teu irmão, a relação que você tem com o seu irmão, eu não sei. Mas o que fica para nós hoje é que muito das nossas lutas que são desnecessárias se dá exatamente por causa da compreensão da vida. Por causa da forma como a gente gerencia as nossas emoções e os nossos relacionamentos com Deus. A armadura de Deus que vai nos manter de pé no dia mal que Deus nos abençoe muitíssimo nessa noite em nome de Jesus, vamos orar muito obrigado Deus por tua fidelidade muito obrigado por essa palavra tão simples mas tão oportuna nesse tempo um tempo que se torna cada vez pior onde a nossa mente vai sendo tomada sem percebermos a gente vai Entrando desenfreadamente no controle de tecnologia que nos distancia da realidade, da vida, da humanidade, de Deus. Nos ajuda, Deus, a perceber que um contato à distância, que se tecra, aquilo que está em nossas mãos, não substitui o contato do toque daquele que está perto geograficamente falando. Nos ajuda, ó Deus, a restabelecermos na nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais, familiares, portanto conjugais e paternais, maternais, relações saudáveis onde a gente se entenda, se respeite, para que de fato possamos unir forças para lutar batalhas que são inevitáveis, portanto legítimas. Mas nos ajuda também, ó Deus, revestidos com a Tua armadura, nos livrarmos de batalhas que são tão desnecessárias. Produto de egos adoecidos, onde se perder é o equilíbrio das emoções, da razão. Ó Deus, tenha misericórdia de nós nesse tempo, nos ajude a remir esse tempo. Nos ajude, ó Deus, a despender de energia naquilo que de fato é necessário. O mundo vai tão de mal a pior. Ó Deus, nos capacite a fim de nós entendamos, compreendamos e façamos a leitura correta desse tempo. para que quando a gente pelejar, a gente peleje naquilo que de fato é Importante, aquilo que vale a pena. Abençoe o meu irmão, a minha irmã que nos ouve, que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti também nessa noite. É nós aqui, daqui, com tua palavra que não volta vazia nunca, que agora que nós nos pedimos da tua casa, leva-nos para os nossos lares guardados por Ti em nome de Jesus. Que a graça Redentora de Jesus o Filho. O amor de Deus o Eterno. E as consolações. Muito mais a comunhão do Espírito Santo. Seja com todo o povo de Deus. Com todos que estão ao alcance da minha voz. Nesta noite. Que seja sobre eles. Desde agora e para todos sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Restante semana, abençoado, em nome de Jesus.